0: Hola, somos Condominio,
1: una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con el sexto episodio de la serie Tiempo Presentándote el capítulo Tiempo en el Trabajo donde Andrés Rojas y Sergio Espinosa, amigos de nuestra casa, junto a la psicóloga Tamara Bernal, nos invitan a reflexionar sobre cómo alcanzar un equilibrio en esta área de la vida. ¿Me he convertido en una persona trabajólica? ¿He dejado otras cosas importantes de lado? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido
0: Hola amigos, sean todos muy bienvenidos al programa de tarde Estamos muy contentos de comenzar un nuevo episodio de la serie esta que ya llevamos un par de capítulos ya que se denomina Tiempo Acabamos a reflexionar y conversar con diferentes profesionales y expertos que nos van a ayudar a comprender un poquito más de este concepto y en cada una de las áreas. Entonces son temas muy, muy relevantes que afectan nuestro día a día, nuestra forma de comportarnos. Y hoy estoy con otro amigo de la casa que también nos estará acompañando en este capítulo o episodio. Así que también me imagino que también es un tema interesante para él, ¿verdad? Saludos, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, eh, contento de tener este espacio de conversación con un tema tan importante en estos tiempos, que es tiempo. <risa> y Yo creo que nos va a servir mucho a todos eh, el, el analizar este, este punto tan importante de nuestras vidas. Así que contento también de, de acompañarlos y, y de estar contigo, Andrés, en, en este programa de tarde.
0: Así es. Bueno, Sergio, y para ya entrar de lleno en, el, en Tierra Derecha eh, con nuestro tema del día de hoy, queremos presentar a nuestra invitada. Así que ella es eh, Tamara Bernal y estará ayudándonos a comprender mejor el concepto del tiempo en nuestra relación de la rutina laboral en cuanto al trabajo, así que saludos Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias por la bienvenida y bueno, estoy contenta de eh, participar ahora con ustedes en otro ciclo, en otra serie que se llama Tiempo eh, y también aprovechar de felicitarlos porque hacen un trabajo bastante profesional eh, y donde contribuyen de una forma muy especial a, a la situación que ...como país y mundialmente estamos viviendo. Así que, felicitaciones para partir.
2: Bueno, gracias Tamara. Eh, tu profesión, eh, tú eres eh, psicóloga, tienes alguna especialidad. Eh, cuéntanos un poquitito ahí de, de, de tu vida en, en esa área y en la, como familia también.
3: Bueno, soy psicóloga, gracias a Dios, ya llevo nueve años en el ejercicio. Eh, trabajé cuatro años en el área de vulneración de derechos, donde tenía que realizar peritajes a casos de niños que eran víctimas de vulneración, donde había que hacer un, ahí una pesquisa y evaluar eh, qué había que hacer en esos casos. Mm. Pero paralelamente a eso, estuve siempre trabajando en el área de clínicas con pacientes, en el, digamos, en el ámbito privado. Eh, y bueno, es a lo que me estoy abocando eh, completamente mm. a medio tiempo, ¿sí? debido a que lo tengo que con, eh, equiparar también con la crianza. Eh, porque soy mamá, entonces eh, estoy dedicada a la clínica y bueno, a ser mamá, a ser esposa también, eh, estoy casada gracias a Dios ya hace seis años y tengo dos eh, pequeños que crecen muy rápido eh, y bueno, agradecida de Dios por, por la familia que tengo y eh, también por tener la opción de también eh, realizar mi trabajo de forma paralela eh, y sentir que me estoy siguiendo desarrollando como persona.
2: Qué bueno, eh, roles importantes también, el de mamá, el de esposa, así que ahí hay que compartir los tiempos a, a raíz de lo, que estamos, de lo que estamos conversando. Bueno, y la verdad es que eh, el, lo, lo, los momentos que estamos viviendo eh, son tan especiales, cierto la sociedad no, nos exige tantas cosas, eh, y y, y estos esta, este momentos especiales que estamos viviendo en el mundo y también nosotros acá en Chile nos ha hecho reflexionar mucho con respecto a algunos, algunos tiempos especiales que debemos dedicar eh, a la familia, eh, como lo haces tú, eh, a tus hijos. Pero así todo, siempre eh, el trabajo nos consume gran parte de, de, de nuestro tiempo. Eh, ¿Y cómo, cómo poder equilibrar eso? Es, es la, la gran pregunta que nos, nos vamos a hacer en en esta en, en este programa. Eh, ¿Cómo equilibrar en nuestro tiempo con, con el trabajo? Yo te cuento eh, que eh, creo que eh, una vez que salí de la universidad, trabajé un, un año en una empresa, en una agencia de publicidad, donde tenía horarios, entradas y salidas y bueno, terminaba de trabajar y yo ya me iba a mi casa, en ese tiempo estaba soltero todavía. Eh, pero después tomé la decisión de eh, empezar a trabajar en forma independiente. El trabajo en, en, en diseño y en, y en una agencia eh, es muy complejo porque tú, tú como diseñador en una agencia que a ellos le llaman los creativos, son el corazón de la agencia. Eh, si no hay creativo, no hay agencia. Y me di cuenta que yo podía hacerlo solo, porque yo podía ser el creativo, el diseñador y también ser agencia. Entonces, ahí tomé la decisión eh, difícil y, y bien trascendente para mi vida de trabajar en forma independiente hasta ahora. Por lo tanto, mis tiempos son eh, diferentes en el trabajo, diferente a un trabajo formal. Eh, porque tengo que dedicar, hay cosas que son positivas y cosas que son negativas. Lo positivo es que, por ejemplo, yo con mis hijos estuve en su periodo de educación con ellos permanentemente, porque yo trabajo desde mi casa. Y claro, pero si dejo de trabajar, eh, nadie me paga. Entonces, eh, mis vacaciones eran periodos en blanco sin trabajar y que yo tenía que hacer provisión para tomarme esas, esas vacaciones que yo, yo quería. Por lo tanto, hay, hay ahí algo eh, eh, especial cierto que, que destacar, en, que uno tiene que administrar de una forma... Sabia eso y que, que toma tiempo para hacerlo. Eh, a diferencia, a lo mejor de Andrés, no sé, Andrés, tú, tú trabajas en forma con un trabajo estable,
0: con jefes, con horario, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu experiencia en eso? Así es, mi experiencia es diametralmente distinta. <ríe> Yo trabajo en el área de oficina, soy eh, ejecutivo de cuentas en un banco, no vamos a decir cuál para no hacer publicidad. <ríe> Pero efectivamente trabajo de ocho y media a 6 de la tarde, eh, un trabajo de oficina en la que mi complicación más grande, eh, dado el tema, es ordenar eh, mi día y cumplir las obligaciones que me piden mi, mi jefatura no sé si todos ubican más no o menos el cargo de, de ejecutivo de cuentas pero consta de, de varias aristas para poder ejecutarlo de buena forma una es la parte comercial que involucra ventas, o sea, deben tener un tiempo para eh, hacer esas ventas y, y, y ejecutarlas y la otra es de la mantención de la cartera de clientes que es el requerimiento que tienen los clientes eh, y, pide, y las cosas que piden y todo eso Entonces, eh, y con metas dentro, y con todo eso Exactamente, la parte comercial involucra las metas, que tienes también claro. las metas son son, de, son varias, eh, son como cuatro o cinco eh, patitas que le decimos nosotros que no, nos ayudan a cumplir eh, toda la meta. Y la mantención de la cartera, que es como la parte más estresante y más pesada, porque tenéis que constantemente estar resolviendo problemas. Entonces, administrar el tiempo. Dentro de, de, de ese dentro del día laboral Para una persona tan dispersa como yo, Tamara <ríe> Soy extremadamente disperso Entonces me, me cuesta mucho y, y caigo muchas veces en este tema De llevarse los problemas para la casa Llegar a mi casa angustiado Porque no es que yo me voy a la casa sacaba el día Y sacado el trabajo generalmente quedo con problemas, en verdad siempre quedas con algo de trabajo para el otro día, o para la semana, o, o incluso para para el mes, entonces hay que, trato mucho de intentar equilibrar esto y que no me afecte en llegar a la casa con, con, los, con esos problemas del, del trabajo, entonces me, me sirve y, y, y me, me gusta mucho el tema que, que vamos a tratar el, el día de hoy.
3: Super. <risa> bueno, bueno, eh... Aquí hay dos complejidades. Y bueno, para gestionar el tiempo no existe una receta única, lamentablemente. <risa> Porque somos diversos y son distintas realidades. Pero
0: sí.
3: vamos, vamos a tratar de, de ver eh, cómo llegamos a ciertas conclusiones que nos ayuden. Sí. Es necesario decir desde un comienzo eh, de... De que no existe una receta única pero vamos a ir despejando a la luz de la ciencia y, y también de la experiencia que ustedes han compartido porque sin uh -huh. duda hay aprendizaje ahí que compartía mucho Sergio y tú también Andrés hay cosas que yo destaco que tú tienes muy sí. claras las metas, los objetivos ya que es algo que vamos a abordar de alguna manera eh, y Sergio ahí hablaba también de aspectos que tenían que ver con la distribución del tiempo y cómo lo acomodó o lo que significaba eh, estar con los niños presentes en su educación el tema del tiempo finalmente es un recurso que hay que administrarlo así como Andrés eh, maneja dinero carteras uh -huh. de clientes el tiempo es un recurso entonces hay que administrarlo porque se nos puede agotar eh, y bueno es difícil que nos sobre el tiempo así que podemos administrarlo eh, y si lo administramos, si lo vemos como un recurso, podemos gestionarlo. Tanto en trabajos independientes como dependientes. Si visualizamos eh, el tiempo eh, en nuestras quehaceres, cómo nos organizamos, eh, podemos ver de que para ciertas personas les acomoda más el trabajo dependiente y a otras personas les acomoda más el trabajo independiente de acuerdo a su personalidad porque hay personas que necesitan eh, una estructura externa mientras que otros pueden gestionar su propia estructura y eso requiere eh, de mucha habilidad y también eh, disciplina que no todos eh, tienen esa, ese don el don de la disciplina eh, seguramente, eh, cuando a, tenemos claros los objetivos y meta ya sea independientes y, y, y dependientes, es más fácil nosotros lograr organizar el tiempo. Pero si hablamos del trabajo dependiente, eh, la persona eh, tiene ahí una gran ventaja. ¿Por qué? En el ámbito dependiente... El, por lo general, las tareas y los roles están ya vienen definidas. Cuando uno acepta el, el trabajo, ah. le dicen cuál es el perfil, cuál es su rol, cuáles son la descripción de las tareas, y le estipulan el tiempo en que podría cumplirla. Pero, tiene un horario fijo. Exacto, tiene un horario fijo. Entonces, eh, en ah. ese horario, la persona eh, de hecho habla, hablando sin pandemia la persona está físicamente en otro lugar donde eh, claro. no puede ejecutar otras tareas paralelas ahora estamos en una situación especial eh, que escapa un poco a ese esquema cierto pero si hablamos en un contexto normal eh, solamente ese tiempo está destinado para eso Se, le es dado entonces ese podríamos decir lo que al fin y a cuentas es, es una gran ventaja, sin embargo no está libre de, de dificultades, ¿ya? Eh, por lo tanto el tiempo es agotado y la persona debe acoplarse, pero el tiempo que se emplea la persona igual debe gestionarlo, igual así como decía Andrés que él tiene que ver en qué momento él eh, le entrega tiempo, a la cartera de clientes, como también a lo que es venta. Él tiene que ver cómo hace ese, eh, esa distribución del tiempo. Y bueno, lo que se espera es que finalmente logre cumplir las metas que se le han asignado. Ahora, hay trabajos dependientes que tienen una cierta flexibilidad y, y dejan que la persona vea cuánto tiempo destina su trabajo eh, porque lo que espera la empresa es el resultado, el producto. Entonces ahí esa persona sí tiene que ver cómo eh, distribuye su tiempo, porque la empresa no le otorga, no le da horario. En el caso de, de las personas que tienen un trabajo independiente ahí, sin duda hay un, una, un, una desventaja. Un desafío mayor que es precisamente que al igual que el formato de los trabajos flexibles, Requiere la habilidad y disciplina para trabajar y alcanzar los objetivos y metas. O sea, la persona tiene que crear sus objetivos, tiene que crear sus metas, no vienen dadas. Entonces eso requiere un proceso reflexivo para eh, fijarlas con claridad. Ojalá sean objetivos que, que puedan cumplirse, ¿cierto? Una vez que se fijan los objetivos, la persona establece Minim, eh, pequeñas metas que en el fondo son las acciones que me permiten llegar a ese objetivo y las puede, eh, eh, puede trabajar y ver en qué momento las, las comienza a ejecutar pero sin embargo es un, un desafío mayor y tiende más a, a hay un riesgo ahí de, de caer en un desequilibrio y en, sobre todo en el proceso inicial porque eh, están aprendiendo cómo eh, manejan el tiempo y, y lidian con el tiempo personal.
2: Una, una cosa, Tamara, claro, eh, Andrés comentaba de su trabajo, ¿cierto? Que como tú decías, en trabajo fijo hay, hay horarios fijos, pero eh, uno después que termina ese, ese horario como decía Andrés, uno sigue, sigue con su cabeza en, en, en el trabajo, con las preocupaciones, cómo resuelvo, mañana cuando llegue, qué voy a hacer. Entonces, aunque hay un horario fijo, así toda la persona sigue eh, con esa preocupación hacia, hacia adelante. Te cuento también el ejemplo, por ejemplo, de Cecilia, mi, mi, mi señora. Sí. Ella trabajó mucho tiempo como educadora de párvulo y le pasa a los profesores en general, que eh, tienen un horario, pero después llegan a la casa o los profesores a corregir pruebas o ella a preparar material a los niños entonces también también sigue 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 trabajando entonces eh, y, en, y en lo independiente lo mismo eh, eh, sí. y pasa en lo in, eh, independiente lo pasa con mi hijo que también trabaja en forma independiente que de repente y me pasa a mí, las noches uno las hace día y la, los días noche porque de repente los trabajos son muy largos y uno sigue trabajando en la noche y después se levanta a, la, a las 11 entonces hay que tener una disciplina para ordenar tanto en los trabajos dependientes, en el caso de Andrés o de Cecilia, o, o, en, o en el mío independiente, siempre hay un propósito de ordenar bien los tiempos de trabajo, de descanso, de compartir y, y, y todo lo que significa el resto de la vida de una persona.
3: Exacto. Me gustaría hacer un alcance respecto a eso, uh -huh. eh, que es invitarlos a la reflexión, eh, a nuestros amigos también que nos escuchan en condominio, es que, esta reflexión que, le, que se escucha siempre que es, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, es bueno de vez en cuando hacerse la pregunta cuando a veces estamos entrampados y sentimos que el trabajo nos está absorbiendo. O, de, o al menos esa es la percepción, que estamos absorbidos por el trabajo. Así es. La, la mayoría de nosotros buscamos la felicidad. Y hay personas que el trabajo es toda la vida existen personas que su trabajo lo es todo. Mientras que hay otras personas que la vida personal juega un rol muy importante para su felicidad. Entonces hay que uh -huh. tener en cuenta eso. Hay personas que están en una etapa en la vida que les permite enfocarse mucho más al trabajo, pero igual tiene su... Eh, hasta cierto punto, ¿cierto? No no, sí. no es que sea 100% trabajo. Eh, sí. Por ello el equilibrio lo podríamos encontrar primeramente es cuando nos empezamos a cuidar y no maltratamos nuestra vida, no la descuidamos, cuidamos nuestra salud física y mental eh, de, de los excesos, en este caso del exceso de trabajo, porque sin duda eh, la enfermedad, el cansancio, los problemas emocionales sí traen infelicidad a la persona y ahí encontramos un punto donde, en donde hay una señal de alarma donde... Necesitamos encontrar un equilibrio, ¿ya? porque eso, eso nos está acusando de que no está bien cómo estamos llevando ese, ese ritmo de trabajo, pero hay otros puntos importantes, cuando empezamos a considerar el tiempo como un recurso valioso, ahí evitamos también eh, darle valor también a otras áreas de la vida eh, que también merecen un trocito de tiempo o un trozo de tiempo. Entonces la asignamos a cada área de nuestra vida, familiar, eh, para el ocio, que también es muy importante, para el deporte. En fin, de acuerdo sí. a, a, la, a, la, a cada persona, a su, a su interés es distribuir una porción de tiempo. Otro punto mm. a considerar es tener claridad del objetivo. Fijarse en un objetivo quizás distinto al que me propone mi propio trabajo, ¿ya?, un objetivo que yo en el que yo lo pueda desmenuzar en pequeñas metas y estas metas se transformen en acciones que me permitan alcanzar el objetivo vamos bien por ahí
2: estamos bien súper bien
0: sí Super. perfecto
3: bueno cuando ya tenemos esto desglosado esto clarito entonces nosotros uh -huh. podemos comenzar a priorizar priorizar uh -huh. entre lo que es importante lo que es urgente y tareas menores entonces nos vamos a encontrar que hay cosas que sí o sí las tenemos que cumplir, hay cosas que son importantes pero que pueden postergarse y hay cosas que, que son tan triviales que simplemente las podemos dejar a un lado, las podemos delegar, eh, la, incluso las podemos descartar. ¿Ya? Y finalmente eh, hacer un reinicio regular que nos permita marcar un, el fin de una semana, el comienzo de un nuevo ciclo que nos permita también descansar eh, eh, mentalmente, regenerar ideas, ver las cosas desde el punto de vista de, de un contexto de no trabajo, visualizar nuestra semana, eh, que nos permita no caer en la rutina porque cuando eh, nosotros continuamos con nuestro trabajo, incluso en periodos donde uno podría destinarlo a descansar, finalmente la persona pierde la noción de los días porque los días comienzan uh -huh. a parecerse mucho entonces ya el ayer y el antes de ayer se les confunde entonces ya no hay recuerdos claros entonces este reinicio es muy importante para la salud mental y también permite uno eh, tener un bosquejo de la semana me permite eh, plantearme los desafíos que me esperan para la semana y eso es importante porque si yo ya voy como predispuesto o predispuesta a lo que me espera la semana y puedo organizar el, el tiempo. Ahora, eso no quita que surja lo imprevisto, eh, eh, pero te, estamos dotados de capacidades que podemos hacer frente a, a esos desafíos que a veces eh, el día uno lo tenía planificado perfecto y sí, surgen, sí. pero Dios nos dotó de capacidades como para hacer frente eh, y utilizar la inteligencia y la creatividad para hacer frente a eso. Entonces hacemos un recuento.
0: Una consulta, Tamara. Sí. Porque eso que eso que tú dices, a mí, con, por mi tipo de trabajo, es, es muy cierto. O sea, mis días son todos muy parecidos, sobre todo de lunes a viernes. Y dada la circunstancia, los sábados y domingos también tienden a ser parecidos. Entonces, pareciera eh, que, aunque yo haga pequeños cambios, pequeñas cosas distintas, no cambia el, el, el que se parezcan los días. Pero quizá yo estoy viéndolo desde... Claro, la, la rutina de la que hablan. Entonces, quizá, pero quizá yo estoy mal enfocado en, en esos pequeños cambios, en esas pequeñas cosas distintas que hago. Bueno, te cuento, yo aparte de trabajar estudio y soy eh, papá hace poco de una pequeñita. Entonces creo que todos esos ingredientes hacen que el día sea más igual un día al otro. Entonces, no sé, pucha, ahora te pido el consejo para mí, pero también para todos los que están escuchando que tienen un caso similar. ¿Qué cosas pueden ser realmente significativas para yo hacer un, 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 un reflejo en los días y que no sean tan parecidos?
3: Eh, bueno, ahí sí o sí hay, hay que hacer cambios y ojalá antes de terminar el día, o sea, antes de dormir en realidad, hacer una reflexión, un recuento de lo que pasó en el día. Porque a veces nos vamos a dormir por cansancio y que está bien, necesitamos descansar. Pero eh, al irnos a descansar es como que pasamos por alto a veces detalles, eh, aprendizajes que nos permiten empezar el día siguiente con pequeños cambios eh, que quizá eh, podrían marcar la diferencia. Eh, eh, obviamente los cambios siempre van a generar una resistencia en la persona porque son cosas que a veces uno está probando, está improvisando, eh, pero... Hay que probar, yo invito siempre a probar eh, cómo resulta esto nuevo. ¿ya? Y, y, y de alguna manera esa experiencia va a nutrir eh, tu día. Y claro, puede que marque la diferencia. Así que, como dijo Einstein, a veces para esperar resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes también.
2: Qué bueno, Tamara. Y tú, bueno, y Andrés, conversaba algo así también, y, y, y con todas las otras señales que tú nos, nos dabas anteriores con respecto al trabajo, ahí salta al tiro una pregunta y que es muy, muy frecuente en, en las personas, en, realmente a lo mejor en los matrimonios eh, o entre los amigos, el decir, oye, tú eres muy trabajólico. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo tener eh, esas señales realmente que, que soy muy trabajólico? Y con eso seguramente quieren decir que dedico la mayor parte de mi tiempo, todo mi tiempo al trabajo y a nada más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo evaluar eso? ¿Cómo puedo medir mi tiempo? Decir, a lo mejor al trabajo voy a dedicar 12 horas, a, a, a mi familia voy a dedicar tanto tiempo, a mis amigos. ¿Cómo, cómo puedo evaluar autoevaluarme yo para decir, mira, sí, ¿Soy trabajólico o no soy trabajólico? ¿O tengo que mejorar en eso o estoy bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos? ¿Hay alguna forma de ver eso?
3: Sí, sin duda. Es importante lo que plantea Sergio porque eh, hay que tomar en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentra la persona porque sin duda... Eh, por ejemplo, a la etapa que está Andrés, en que está con la crianza, está trabajando y además está eh, estudiando, capacitándose, sin duda eh, el ser trabajólico va a tener un costo muy fuerte eh, y que va a tener que usar estrategias para poder sobrellevar eh, todas esas tareas, ¿cierto? Pero por ejemplo, a, a un joven que está eh, iniciándose en la vida quizá eh, está como con una agenda más liberada, por lo tanto, tiene chance de dedicarse con mayor tiempo a algo. Eh, mientras que a la medida que tenemos más sabiduría eh, y tenemos más experiencia, ya nos dedicamos como a disfrutar de, de lo que hacemos eh, y sabemos que, y disfrutamos de las diferentes áreas de la vida. Por lo tanto, sí hay señales de alerta, eh, que, independiente, porque hay personas que sin horas, puede representar mucho tiempo de trabajo, mientras que para otros cinco horas es poco tiempo de trabajo, ¿cierto? No es para claro. todos igual. Pero, ¿cómo nosotros describimos una persona trabajólica? Eh, yo me imagino una persona que a veces muy agotada, con, tomando café continuamente para mantenerse despierto, como que está haciendo un esfuerzo extra... Eh, para continuar con sus labores eh, o, o con esta necesidad de, de cumplir prematuramente todo lo que tiene que hacer. No sé ustedes, pero así yo me imagino cuando se, se me viene o lo que se me viene a la mente cuando me, me hablan de una persona trabajólica. Lo que es importante es, es pensar es qué está llevando a la persona a, a involucrarse de sobremanera en su trabajo. ¿Cuál es la percepción de la persona de su trabajo? Quizás pensará de que lo que está haciendo, su percepción es de que, de que su trabajo lo que hace no es suficiente. También debe sentir, probablemente hay personas que siente culpa por descansar o siente que está perdiendo el tiempo claro. si desarrolla algún deporte. Por lo tanto, lo único que cuenta es trabajar. Entonces hay que empezar a hacer una mirada y qué está llevando a la persona al exceso. Porque en este caso estamos hablando del exceso, no de lo, de lo cotidiano. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, eh, eh, la mirada cambia a esa, a esa persona. O sea, algo está pasando ahí. Cuando estamos frente a un escenario eh, extremo como este, donde... Podemos volvernos trabajólicos muchas veces los primeros que se resienten en la familia porque nos conoce, ¿cierto? Ellos notan el cambio, ellos sienten la falta y son los primeros que encienden la, la, la alerta, la alarma de que, oye, ¿qué está mm. pasando? Mm. Te estamos echando de menos, podrías descansar. Eh, después. Mm.
2: Te necesitamos.
3: Exacto, ellos solo nos conocen porque mm -hmm. ellos saben cuando uno está sí. presente, y ellos saben mm -hmm. lo, lo típico de nosotros. Ellos son los primeros que encienden la, la alarma. Después es la salud. Qué bueno eso. Sí, después mm -hmm. la salud, porque obviamente nuestro organismo se desgasta, tiene energías limitadas, entonces este desgaste, el estrés, que a veces nosotros mismos nos generamos, porque a veces... Eh, nosotros nos no incorporamos una carga adicional a veces ser muy perfeccionista cuando a veces no se requiere ese perfeccionismo. Eh, esa esa sobreexigencia hace que nuestro cuerpo, nuestra mente se resienta. Hay personas que empiezan a tener problemas de colon, de bruxismo, dolores eh, de cabeza. Eh, o sea, de alguna forma el cuerpo le está dando una señal, oye, estoy agotado, mm, cambia, la eh, cambia tu, tu ritmo. Y finalmente, sí. los amigos. El mundo social es muy mm. importante en la vida de, de una persona. Cuando la persona se empieza a aislar, ya ahí hay una señal de alarma importante, porque el exceso de trabajo, cuando la persona se cierra a la vida familiar, a la vida personal a, o al desarrollo personal, eh, merma el ánimo de la persona y merma su motivación por el disfrute, esta capacidad de disfrutar de las cosas, de disfrutar de una conversación, de disfrutar de una buena comida. Entonces, ahí hay una señal importante porque ya estaríamos ahí frente a un escenario de depresión o de ansiedad que, que la persona ya eh, requiere ya de un trabajo de un, de un especialista. Ahí ya tenemos una señal que sí o sí hay que hacer algo.
2: Y ahí estamos complicados, sí. ya, ya la, la vida se empieza a complicar sí. más. Ahora, ¿cómo, cómo puedo, tomar de acuerdo a todo lo que nos has dicho, el, el aspecto de, de ser trabajólico, de dedicar mucho tiempo poco tiempo a la familia, poco tiempo a los amigos, pero yo necesito trabajar, necesito, a lo mejor mi, mi trabajo es muy absorbente, a lo mejor un trabajo de, de los médicos que tienen turnos, que tienen llamadas en la noche, bueno... Hay tantos trabajos que tienen mucha demanda, pero ¿cómo yo puedo optimizar mi, mi tiempo? ¿Cómo puedo mejorar mi productividad eh, para, para dedicar un poco más de tiempo a la familia, un poco más de tiempo a los amigos, más de tiempo a los, a los pasatiempos, a los deportes o a lo, o, o, o las cosas que a lo mejor me yo necesito hacer? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Hay alguna forma de mejorar un poco mi productividad o, o, o optimizar el, el tiempo que tengo de trabajo?
3: sí es eh, bueno, importante señalar de que no hay que dejar de lado las cosas importantes que tenemos en nuestra vida ¿ya? O sea, eh, la familia, los amigos la salud, el tiempo personal son aspectos valiosos eh, y, y en este punto me gustaría antes de entrar a optimizar eh, lo que es optimizar el tiempo me gustaría como hablar desde, desde el sentido opuesto o sea, valorar los cambios que han tenido que realizar algunas personas. Por ejemplo, la, la valentía de personas que han abandonado un trabajo porque no le estaba haciendo bien, eh, que se atrevieron, se atrevieron a salir de su zona de confort y aceptar el riesgo que implica renunciar a una fuente de trabajo y aventurarse a, a sí. encontrar otra fuente. Esa valentía de... Que, Hay
0: que ser muy valiente. Muy valiente,
3: sí. sí. O sea... Eh, eh, hay que tener ahí mucha creatividad, mucha inteligencia y por, sobre todo fortaleza. O esas mamás o papás que han pedido rebajar su jornada laboral para tener tiempo para su familia, o personas que han tenido buscado sí. la forma de reinventarse y volverse eh, independiente eh, para tener ese tiempo que le estaba faltando. Eh, y bueno, la interesa de aquellos que se reinventaron para estar más plenos con ellos, porque sin duda donde estaban no se sentían ple eh, plenos. Eh, y bueno, y algunos que renunciaron a quizás a tener una vida eh, de lujos por una vida tranquila y más modesta. Sin duda sí. hay, hay un, un sacrificio, pero sí. eh, igual quiero hacer una salvedad. El dinero no es, no es el problema acá, sino que a veces los costos emocionales, sociales y afectivos que que pueda acarrear eh, por uno a veces querer tener mayor ingreso, a veces eso tiene un costo. Y a veces el costo no lo paga solamente uno, sí. sino que las personas que están cerca de uno. Entonces, eh, bueno, no siempre es así, mm. pero eh, ocurre a veces. Puede pasar. Exacto. Sí. Y bueno, ¿cómo podemos optimizar el tiempo y la productividad? Me gustaría compartir algo que yo viví, Javis. Eh, bueno, igual tengo ocasiones ahora que me falta el tiempo, pero. o esta percepción que falta el tiempo. Y bueno, en la universidad me faltaba mucho el tiempo. Y, y bueno, lo aprendí en mi formación. Y que era un tema ahí con los compañeros de clase. Que todos se quejaban de que no había tiempo. Y, y uno amanecía y llegaba todo cansado. Eh, y andábamos muy agotados. Eh, entonces, un día en una clase se abordó esto. Y nos dijeron de que. Eh, no existe la falta de tiempo. Entonces quedamos todos qué bueno. eh, expectantes. ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo? No existe la falta de tiempo. Nos decían el tiempo tiene 24 horas y es, es eso. Lo que está pasando es que estamos haciendo muchas cosas en ese periodo de tiempo. Y le estamos quitando tiempo al descanso, le estamos quitando tiempo a la familia, tiempo hasta de comer. Y eso tarde o temprano va a pasar factura en algo. Si hemos usado tiempo de nuestra familia, tenemos que ver el momento de compensarlo y si no hemos descansado suficiente, programemos un momento para ello. Finalmente, para que podamos ser productivos y felices en nuestro trabajo, también se debe a que emocionalmente estamos bien, si estamos tranquilos, eh, respecto a nuestras emociones Tenemos relaciones sanas eh, Estamos dedicándole Tiempo prudente al descanso eh, y, 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 no, y estamos saludables Vamos a producir bien Vamos a producir eh, Con una mayor disposición eh, y, vamos, y probablemente Entonces, Vamos a producir en menor tiempo Porque estamos con esa motivación Pero eso eh, eh, Implica que nosotros Hayamos dedicado tiempo Entonces la receta está en eso, en estar felices, en estar plenos. Y eso implica dedicarle tiempo a las otras áreas de la vida. Así que no existe la falta de tiempo, sino que el exceso de cosas que estamos haciendo
2: Qué gran conclusión, Tamara. Qué, qué, qué buena sí. esa reflexión final. No, tampoco lo he escuchado nunca, decir no hay falta de tiempo. Hay que organizar bien, bien el tiempo y distribuirlo bien. Yo, he, la verdad que me muchas de las cosas que has dicho me sirve mucho para mi sistema de trabajo, no sé si a ti también Andrés, supongo que sí, eh, y la verdad es que te damos gracias eh, por todos estos consejos y de tu experiencia, de, de, de cada uno de los consejos sabios que nos, nos diste, yo creo que a mí al menos me sirve mucho, yo sé que los amigos que nos están escuchando y Andrés también no, nos sirven mucho. Ya terminando, porque se nos está acabando el tiempo Andrés, ¿Alguna reflexión final que nos quieras decir, eh, Tamara, algo que, que, que sientas de tu corazón en este momento con respecto a este tema tan importante, el tiempo y más encima el tiempo en el, en el trabajo?
3: Creo que eh, así de corazón y saliéndome del esquema profesional es que busquemos eh, a hacer cosas que nos hagan feliz. Mm. O sea, que cuando lleguemos a hacer cosas que a veces no nos motiven tanto, tengamos como energía suficiente y motivación y están nutridos de, de cosas bonitas ya hay personas, yo conozco amigas eh, que le dedican tiempo a la naturaleza a, la, a jardinear porque es una de las cosas que eh, de alguna forma las vivifica y después vuelven a sus labores con otra disposición, así que hay que dedicarse a ser felices es una, una tarea pendiente que muchos tenemos y es importante para que podamos estar eh, con mayor disposición y y eso, sin duda, va a ayudar a nuestra productividad en, en nuestro tiempo laboral.
0: Muchas gracias, Tamara. Y eh, en verdad que es muy cierto, cuando uno anda feliz y con buen ánimo, es más productivo, eh, pues, se para de mejor eh, forma frente a los problemas, incluso, uno ve, le ve soluciones al tiro. Entonces, qué, qué importante es cuidar nuestra, nuestra parte emocional también, nuestra parte de, de estar contentos y felices. Muchas, muchas gracias eh, Tamara por acompañarnos en este episodio También Sergio, muchas gracias por estar con nosotros Bueno amigos eh, y amigas, los dejamos a todos invitados a visitar nuestro sitio web www.somoscondominio.cl Allí podrán encontrar otros episodios del programa de tarde Y mucho más contenido disponible para todos También suscríbase a nuestro canal de YouTube Y síganos en nuestra cuenta de Instagram En ambos casos el nombre es Somos Condominio Así que un abrazo chicos A ustedes dos Y un abrazo para todos los que están escuchando Los esperamos en el próximo episodio
2: Chao,
3: chao Gracias
0: Andrés y gracias Tamara gracias. Chao. Hemos llegado
1: al final de este episodio Esperamos que estos minutos Hayan sido relevantes para tu vida Si quieres acercarte A nuestra comunidad Puedes ingresar a SomosCondominio.cl O encontrarnos en Instagram como SomosCondominio